1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salón de Moda. Yo soy Jennifer Varela y hoy me acompaña la otra mitad de Moda 2.0 y mi media mitad también, Melissa zuleta Bandera desde París, para hablar de un tema que nos encanta porque nace de nuestros corazones de periodistas de moda y es además una de las razones más fuertes por las que decidimos crear nuestra propia plataforma. Hace casi ya 10 años. Yo no lo puedo creer, pero nos faltan como 6 meses para llegar a los 10. Hoy vamos a hablar de la crítica de moda. ¿Qué es? ¿De dónde surge? ¿Y por qué hoy es tan importante para el desarrollo de la industria? Hola Meli.
0: Hola Jenny y hola a todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí. El tema de hoy, además de ser muy chévere y muy sabroso, en mi opinión muy personal, se conecta también con el capítulo de periodismo de moda que hicimos con la genial Lux Lancheros hace unas cuantas semanas. Pero antes de ahondar en el tema, empecemos por lo más básico que es definir las palabras, que a mí me encanta. Según el diccionario, una de las definiciones de criticar, la que nos interesa hoy, es el acto de analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de que se trate. Entonces, a su vez, volviendo al diccionario, el crítico o la crítica es la persona que ejerce profesionalmente la crítica, o sea que ejerce el juicio sobre un espectáculo o una obra artística. Y la crítica, ya no como persona, sino como sustantivo, es el juicio expresado generalmente de manera pública sobre un espectáculo, una obra artística, etc. De entrada se dan cuenta que hay una conexión dura entre la crítica y la creación artística y las industrias creativas en general, porque aunque se puede ser crítico de casi cualquier cosa, fue en ese ámbito específicamente en donde se originó. ¿Y en dónde se daban a conocer estas críticas originalmente? Pues en los medios de comunicación.
1: Como acaba de decir Meli, la figura del crítico está inevitablemente ligada al periodismo y a la figura del reportero en todos los campos. Si alguien me preguntara si para ser crítico de moda hay que ser periodista, la respuesta que yo daría es no necesariamente, pero ayuda bastante. La prensa de moda como la conocemos hoy se desarrolló en el siglo XVII casi de forma paralela al desarrollo de la industria de la moda en París, cuando comenzamos a ver los famosos fashion plates o placas de moda, que son ilustraciones que mostraban los estilos predominantes de moda de la época, todo pintado a mano y de una belleza exquisita. Si algún día tienen oportunidad de ver un Fashion Plate, por favor, dense ese gusto porque es una belleza. Hoy consideramos que los Fashion Plates son los precursores de las revistas de moda como las conocemos y, por tanto, los precursores de la figura del reportero de moda. Esta palabra entendida como el simple acto de reportar o contar lo que pasaba en la industria, qué telas o acabados se usaban, qué siluetas eran las más solicitadas y qué trabajo preparaban los modistas de la época. Trabajo que típicamente se mostraba en las famosas Pandora Dolls o muñecas Pandora. Estas muñecas eran literalmente unas muñecas sobre las que se cosía un diseño a medida que de ser encargado se convertiría en un vestido real. Esta tradición, que data del siglo XVII y XVIII, la revivió la Casa Christian Dior para la colección de alta costura que desarrollaron durante el confinamiento, la de 2020. Y de hecho es una forma muy sostenible de mostrar la moda si la comparamos con hacer cientos de muestras para un desfile que tal vez no se vayan a usar. Pero ese es otro tema. Con el tiempo, esta tarea de reportero pasó de ser un simple retrato de lo que se usaba en la calle a contar todo con un poco más de perspectiva de quien hacía las veces de periodista. Y de esta manera nacieron los comentaristas de moda, un trabajo que siempre ha estado muy ligado además a ser comentarista de sociedad. Porque como siempre decimos al inicio del podcast, la moda nos sirve como una herramienta para medir y conocer el estado en el que se encuentran nuestras sociedades.
0: Efectivamente la crítica de moda como cuenta ayer nació en París, como tantos otros fenómenos de la industria como la conocemos hoy en día. Esas fashion plates o placas de moda de inicios del siglo XVII que describían las prendas al detalle eran un instrumento dentro de las publicaciones para que las lectoras conocieran las tendencias del momento, los nuevos estilos y cómo llevarlos. Además también les decían cómo comportarse en las situaciones en las que debían llevar esos vestidos, pero eso es otro tema. Ya esa mera acción de elegir qué es lo deseable volvía a las publicaciones y luego a las propias revistas y diarios de moda del siglo siguiente unos verdaderos árbitros del gusto, entre comillas. Esos medios contaban con las personas que se consideraban capacitadas y educadas para decidir qué era lo bueno, lo bello, lo que estaba de moda. Y esa es, de alguna manera, una versión temprana de lo que es un crítico de moda, una idea que empezó a construirse ya formalmente durante la era de la Ilustración a la par del concepto del gusto, o, bueno, del buen gusto, entre comillas, y del concepto del crítico de arte en general. Entonces esas cosas, como pueden ver, van muy de la mano.
1: Ese relato de cómo el concepto del gusto cambió la labor del reportero y además formó la tarea del crítico, la cuenta muy bien Kate Nelson Best en su libro The History of Fashion Journalism, o La Historia del Periodismo de Moda, que además es un recomendadísimo para quienes quieren desarrollar este oficio. Esa idea comenzó a tenerse en cuenta a la hora de hablar de los estilos predominantes de moda, como acaba de decir Melly, y si quieren saber un poco más de eso, les recomiendo nuestro episodio que hicimos sobre el buen y el mal gusto. Pero lo importante para esta conversación es que, como nos cuenta Kate, este concepto fue clave para la crítica de moda porque separó lo que era deseable o de buen gusto de lo que no lo era. A los fashion plates le siguieron rápidamente publicaciones dedicadas a hablar enteramente de moda, como la famosa Le Cabinet de Mod, que es conocida como la primera revista de moda. Y luego esta idea cruzó el océano y se expandió con otros nombres que se volvieron famosos como Virginia Pope y aquí estoy haciendo un salto gigante en la historia porque ella fue la periodista de moda del New York Times de 1925 a 1955 más o menos y también conocimos a personajes como Eleanor Lambert y otras más cercanas a nuestros días como Susie Menkes que ha escrito por años en distintos medios incluyendo distintas ediciones de Vogue y Ana Fusoni por ejemplo en México que a mí también me parece recomendadísima. Al mismo tiempo de estas grandes periodistas y grandes comentaristas en los grandes medios, tenemos comentaristas y críticos con plataformas propias de Internet, algunos con una línea clara y otros mmm, no tanto. El rol del crítico, sin embargo, no solo es una parte integral de los estudios de moda, sino que hace parte de los enfoques que pueden escogerse dentro de los cursos que se estudian en la maestría, al menos es así en el caso de Parsons. El curso de crítica de moda que yo tomé y me hizo muy feliz incluye una mirada detallada a la historia que, en resumidas cuentas, les acabamos de contar. Además de un repaso por distintos géneros periodísticos con los que puede ejercerse la crítica, que como dijo Meli en un principio, están muy ligadas a las técnicas del periodismo. Desde la reseña hasta la entrevista, pasando por horas de lectura de esos primeros críticos y también de los últimos que mencioné, todo esto para entender no solo su labor, sino la forma como esta figura ha cambiado a medida que cambian los tiempos. Todo eso suena bastante largo. Y bueno, sí es bastante largo, pero también es maravilloso porque nos muestra que los estudios de moda son una gran sombrilla que abarca muchos aspectos y además maneras de cómo ver de cerca la industria de la moda. A mí
0: me encanta eso que dice Yende, que los estudios de moda son tan grandes que pueden abarcar incluso la crítica de moda, porque es un poco chistoso que la crítica sobre la industria también es objeto de crítica o de un punto de vista crítico. Pero en fin, después de todo esto que hemos dicho, alguien puede hacerse la pregunta, muy válida por cierto, ¿Un periodista puede ser crítico de moda y viceversa? Y pues sí, una persona puede ser una o ambas cosas. No son ni excluyentes ni son inseparables. Sencillamente son diferentes. El trabajo del periodista está enfocado en el reporte de la realidad, de los hechos, de los sucesos. Un profesional del periodismo puede hacer un cubrimiento de un evento, suceso o acontecimiento de moda, por supuesto. Pero hacer crítica de tal evento, suceso o acontecimiento requiere una serie de habilidades distintas o, diría yo, más bien adicionales. El periodista hace uso del rigor, el contraste de fuentes, el testimonio, el relato, demás. El crítico, además de poder hacer uso de esos mismos elementos, también se apoya en su formación y experiencia especializada en la industria de la moda para emitir, y aquí viene la palabra clave, juicio de valor informado. Por ende, esas personas que van por la vida diciendo que todo es divino, no son ni lo uno ni lo otro, no son ni periodistas ni críticos, son opinadores. Y eso no está mal porque a la larga todos tenemos derecho a nuestra opinión y a nuestro sentido del gusto personal e individual. Pero decir si algo nos gusta o si no lo pondríamos, no hace alguien ni periodista, ni mucho menos lo hace crítico de moda. Porque ahí viene el detalle de la labor de este último, tiene un punto de vista precisamente crítico sobre lo que está presenciando, y eso que está presenciando puede ser cualquier cosa, una colección, un desfile, una puesta en escena, una campaña una lección de modelos, de tallaje, de colores, de siluetas, de accesorios, materias primas, procesos, pues, en fin. El crítico de moda se extiende mucho más allá de si este corte de falda está en tendencia o si esta manga está bien cosida o si esta cartera va a ser la próxima it bag. Y lo que hace son conexiones entre el fenómeno de moda y otros niveles y esferas de la vida. Con el contexto social, político, cultural, económico actual, con fenómenos coyunturales o incluso históricos que marcan una sociedad, con el mismo ambiente o momento que vive la industria, con sucesos recientes, con referentes de otros creadores dentro y fuera de la disciplina de la moda y, bueno, una larga cantidad de cosas con las que puede
1: conectar. Esa parte del crítico a todos los niveles es precisamente lo que a mí me parece más importante, pero al mismo tiempo más difícil de dedicarse a ser crítico de moda. Así como en el siglo pasado se hablaba de la relación de moda y liberación femenina, por ejemplo desde el punto de vista de las flappers, o analizando cómo se vestían, hoy en día mirar la moda con un lente crítico requiere hacerle frente a los desafíos sociales que materializa o conduce la moda. Como ya dijo Melly, hacer crítica va más allá de decir qué siluetas se usaron en una colección o cuál es el bolso del momento, sino usar toda esa narrativa para analizar el momento en el que vivimos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la colección de un inmigrante como Prabal Gorong sobre quién es estadounidense? cómo los parches de un vestido de Jorge Duque nos dan pistas sobre la historia narco de la Medellín de los 90, o incluso hablando de redes sociales, cómo las nuevas plataformas influyen en la forma como consumimos moda, incluso en cómo este consumo moldea las nuevas narrativas de la industria misma. A propósito de este capítulo, Laura Beltrán nos recordó que hay un artículo publicado en The Cut, escrito por Lindsay Peoples-Wagner, y lo vamos a linkear en la descripción del episodio, que habla sobre si es posible de verdad ser crítico en una industria que ha mostrado, una y otra vez, no solo su elitismo, sino su racismo. La respuesta es más compleja que un sí o un no, y es más bien un tema de ser consciente de estos desafíos y enfrentarlos todos los días, de la mano con los posibles conflictos de intereses que puedan revelarse, porque sí los hay porque un crítico al final del día es una persona con opiniones propias, que tiene que hacer un trabajo constante por equilibrar estas opiniones con una mirada rigurosa y constructiva de la industria. A mí me puede parecer que una colección es horrible y que yo no me pondría nada de eso, pero eso es una crítica que no tiene ningún sentido y no tenemos por qué decirla. No es necesario ser impolutos para tener una mirada crítica, y tampoco hay que pretender serlo. Hoy en día proliferan fenómenos como el de los famosos comentaristas, porque además yo no los considero críticos, de Diet Prada, una cuenta de Instagram que se transformó de reportero de estilo a un lugar donde convergen el chisme, los memes y hasta las afirmaciones sin fundamento ni revisión. Esta es una mezcla que a mí se me antoja bastante problemática, pero no podemos dudar que ha traído un público que siente que esta es una manera más relajada de hablar de moda y eso es válido. Hay formas de hablar de moda relajadas, se puede hablar de moda con memes y en Instagram y creo que todos en este contexto ahora estamos aprendiendo a hacerlo. Sin embargo, yo creo que este ejercicio, el de Detail Prada, es cuando menos falto de rigor y eso es una cosa que no se puede negociar.
0: Exactamente, yo personalmente no comparto la posición de muchas personas de que solo los que escriben de tu en Vogue pueden ser críticos de moda, no lo comparto para nada, para mí eso es querer perpetuar el desequilibrio de poder y privilegio y conexiones y demás que la industria de la moda le encanta, por supuesto que hay voces fuera del sistema tradicional que tienen peso y tienen fundamento haciendo crítica de moda valiosísima hay gente y organizaciones que están fuera de ese monopolio tan duro de la industria en revistas, publicaciones, plataformas alternativas, independientes, académicas y estas personas y organizaciones tienen una perspectiva muy rica y es distinta a las narrativas más clásicas. Pero como dice Jen, estar fuera de esas barreras no implica que se puede decir cualquier cosa. Quedarse dentro de esas barreras no sirve, pero criticar sin fundamento ni argumento tampoco. Cuando nosotras creamos Moda 2.0, que es nuestra plataforma para hablar de moda y que la creamos hace casi una década increíble, lo hicimos precisamente porque creíamos que una mirada crítica de la moda hacía falta en nuestro entorno y siempre la tratamos de abarcar o aproximarnos hacia ella desde precisamente los argumentos y el fundamento.
1: Ese tema conecta muy bien y por eso me encanta que Meli lo haya dicho al inicio del podcast con el episodio que hicimos de periodismo de moda con los lancheros, porque también allá hablamos de que es válido crear contenido y en este caso es válido hacer crítica desde muchísimas plataformas, pero el problema no es la plataforma ni es desde de dónde se dice, el problema es con qué argumentos y cómo se dice. Como último pensamiento para esta conversación de hoy, creo que más allá de ser periodista de formación, ya sea formación académica o formación práctica, una persona que quiera dedicarse a la crítica de moda debe también complementar su educación con temáticas como la historia y también estar muy al tanto de la actualidad, de absolutamente todo lo que pasa a su alrededor. De nuevo, volviendo al episodio que hicimos con Lux, estar empapándose constantemente de lo que pasa, estar aprendiendo y estar al tanto de las tendencias en materia de creación de contenido, por ejemplo. Desde cualquier orilla que se aborde sea relajada desde una cuenta de Instagram o como parte de un medio más estructurado, la crítica de moda tiene que ser rigurosa, y ese rigor no es negociable. También tiene que ir más allá de la opinión personal y hasta de la autocomplacencia, y es algo que a mi parecer nos hace bastante falta en la escena latinoamericana, donde las voces críticas, siempre que sean críticas constructivas, no son todas las veces bien recibidas, pero todavía nos queda camino, y bueno, siempre se puede aprender, hay que tener esperanza y con ese último pensamiento los dejamos en este capítulo de Salón de Moda esperamos que tengan muchas opiniones al respecto, por supuesto siempre queremos escucharlas todas y los esperamos en dos semanas otra vez para hablar de nuevo Salón de Moda
0: Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0 agradecemos a Fer Cárdenas por la música a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio no olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda2 subraya 0.